0: o Livro Santo, no texto que estamos estudando na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vimos a questão dos dons espirituais no domingo passado à noite. Falamos sobre os dons do Espírito como um fator catalisador para a unidade da igreja. E esse... Esse foco do apóstolo Paulo está no verso 7 do capítulo 1, então ele orava a fim de que não faltasse aquela comunidade nascente do Senhor, nenhum dom. E agora ele continua no verso 7, eu convido você a ler o verso 7, o verso 8 e o verso 9 na continuidade do texto que diz, aguardando vós... A revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Esse texto é para ler de joelho. A gente ama ler a palavra do Senhor de pé, mas esse texto é para ler de joelho. Nesses poucos versos, nós temos tantas coisas benditas, maravilhosas, que é impossível esgotar em apenas uma mensagem, em apenas um sermão. Segue comigo e fica com a sua Bíblia aberta. Quando Paulo fala que a igreja aguardava a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz referência direta à segunda vinda, o dia do Senhor. Os profetas já falaram deste dia, já proclamaram este dia, o dia do juízo, o dia do julgamento, o dia do retorno, quando o grande trono branco do Apocalipse, irá estabelecer o juízo sobre todas as nações e a graça do Senhor nos preservará nesse dia, porque para nós o retorno de Cristo é júbilo, não é juízo, é alegria e não punição, é redenção e redenção eterna. E no verso 8 ele diz que o nosso Senhor Jesus Cristo nos confirmará até o fim. Nos confirmará até o fim. Eu quero pegar essa expressão, apenas essa, e quero compartilhar com você nessa manhã sobre a confirmação que vem do céu. A confirmação que vem do céu. Há uma, um debate, uma temática que acompanha a igreja desde o livro de Atos. Não é à toa que Paulo usa essa expressão aqui, esta frase bendita. A questão é, pode um crente perder a salvação? Pode um crente hoje estar salvo? terça-feira deixar de estar, na quinta voltar a ser do Senhor, no sábado afastar-se da graça, no domingo reativar a aliança, segunda-feira esquecer-se das coisas do eterno. Pode aquele que habita a presença do Senhor, que entra no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho que é Cristo, Perder a salvação? A igreja se debruçou sobre este tema, como eu disse, desde sempre. Desde sempre. E ao longo de um período complicado, doutrinariamente falando, que foi a Idade Média, a partir do século V até o século XVI, as mais variadas interpretações... Loucuras, confrontações com a palavra aconteceram. Toda uma prática humana foi ensinada para que o crente não caísse da graça. E imitando o povo de Israel, que no final do Antigo Testamento também criou uma lista enorme de práticas para que não houvesse a queda da graça e da presença de Deus, a igreja cristã imitou. E havia muitos mandamentos e muitas expressões e muitas formas para que você, fazendo assim, 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 continuasse a usufruir da graça e da misericórdia do Senhor. E aí veio a reforma. Veio a reforma e a reforma que a gente comemora em outubro, nada mais é, do que um retorno à palavra de Deus. A reforma é isso. Tudo que advém desse movimento apcial do século XVI, do qual nós somos herdeiros diretos, emerge do retorno à palavra de Deus. Como quando Israel sob a égide de Esdras, Nemias, Zorobabel, Israel voltou à palavra e eles liam a Bíblia da manhã ao pôr do sol. A reforma faz isso, volta a Bíblia. E ao voltar a palavra, ao voltar ao texto santo, os reformadores, de forma uníssona apregoaram o que a palavra de Deus nos ensina do Gênesis ao Apocalipse, que uma vez salvo, Salvo para sempre. Os reformadores nos ensinaram que diante de Deus, quando somos por ele chamados, quando entramos em sua presença, quando somos banhados no sangue de Jesus, não podemos, de forma alguma, perder a salvação. Uma vez salvos, salvos para sempre. E é isso que as Escrituras nos ensinam nesta manhã. Paulo está dizendo à igreja em Corinto que Cristo Jesus confirmaria cada um deles até ao fim. Esta confirmação que vem do céu acontece estribada em algumas coisas, alguns aspectos que eu quero falar com você nessa manhã. O primeiro deles é que a confirmação que vem do céu acontece porque os decretos de Deus são eternos Deus não muda nós mudamos nós alteramos as coisas nós somos um de manhã outro de tarde voltamos a ser o mesmo de noite nós vivemos numa inconstância permanente e como nós nós não mas muitos gostam de projetar em Deus o que são quando deveria ser o oposto. Há muitos que querem fazer Deus a sua imagem e semelhança quando nós somos a imagem e semelhança de Deus. E por isso também colocam nele essa inconstância que é característica humana. Deus não é assim. A sua palavra diz que não há nele nem sombra de variação Quanto mais variação. Os decretos, os mandamentos, as intenções, o mover do Senhor é eterno. Ele não está jungido ao tempo, aos fatos, aos humores. Os decretos de Deus são irrevogáveis. E a nossa redenção, a nossa salvação não deflui da gente. Por isso ela não pode ser perdida. Uma vez salvo, salvo para sempre, porque a salvação não é um ato meu, não é um ato seu. Nós vamos estudar na escola dominical hoje, diferentemente da santificação, onde há uma concorrência do homem com Deus, na redenção ela é absolutamente algo do Senhor. Ele que se faz carne, ele que vai à cruz, ele que ressuscita, Ele que leva sobre si as nossas dores, Ele que fez isso e escolheu fazer isso antes da fundação do mundo. O que acontece na cruz do Calvário, o apóstolo Paulo João, vamos dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o Gólgota é uma representação histórica e temporal daquilo que foi feito na eternidade, Deus nos escolheu na eternidade Deus nos escolheu para ser dele antes da fundação do mundo Deus colocou a sua mão sobre mim e sobre você e sobre todos aqueles que creem antes que ele disse haja luz e houve luz por isso a redenção não se perde não se escoa não se joga no lixo pelas nossas ações e atitudes uma vez salvo Salvo para sempre, porque os decretos de Deus são eternos. Segunda coisa, a confirmação que vem do céu acontece porque o amor e a graça de Deus são eternos. Assim como o seu decreto é, o seu agir amoroso também. A sua graça inaudita também. E se Deus não muda em relação aos seus decretos e justiça, Deus não muda em relação ao seu amor e à sua graça. E aí a gente vai lembrar o que a gente cantou aqui a pouco, e o reverendo Gabriel falava isso no momento da contrição. A bondade... E a misericórdia nos caçarão 24 horas por dia. O Senhor não nos tira de sob seus olhos, não dormita aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda do seu povo. A graça e o amor do Senhor não vêm e vão como as ondas do mar. A graça e o amor do Senhor não se perdem, não podem ficar debaixo de algum lugar para escondido permanecerem. A graça e o amor nos invadem, nos abençoam, nos moldam. Calvino vai dizer, que aqueles que são escolhidos pelo Eterno antes da fundação do mundo são moldados conforme a graça e o amor do Senhor. Que imagem linda! É como o vaso de Jeremias 18, que nas mãos do oleiro toma forma, e sabe qual é a minha forma e a sua forma? É a forma da graça e do amor do Senhor. Por isso, Ele nos confirmará até o fim, porque sobre nós está a graça e o amor do Todo-Poderoso. E esta graça e este amor fazem com que constantemente os olhos dEle estejam sobre nós. O Senhor não nos larga, o Senhor não nos esquece, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa sós, a sua graça e a sua misericórdia, o seu amor, o seu carinho, estão conosco mesmo quando dormimos. Não é apenas quando abrimos os nossos olhos e temos consciência das coisas e da vida para começar um novo dia, quando nós estávamos no nosso leito, dormindo, a graça e o amor de Deus estavam ali, nos protegendo, nos amparando, nos ungindo, nos guardando, porque a sua graça e o seu amor são eternos. Por isso o Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas eu as tenho em minhas mãos, e dali, ninguém poderá arrebatá-las, uma vez salvos, salvos para sempre. Não há nada que você possa fazer para que a graça e o amor do Senhor desistam de você. Não há nenhuma conduta, não há nenhuma hipótese de Deus se esquecer de você de Deus não saber quem você é. Por isso, o caminho de volta está sempre aberto. Por isso, aquela estrada onde o pai amoroso da linda parábola de Lucas 15 olhava diariamente na certeza de que um dia o seu filho voltaria. Sabe por que, que o filho pródigo pôde voltar? Porque a graça e o amor do Pai são eternas. Então volta. Volta para Deus. Mergulha de novo no seu colo. Se deixe amparar por Ele novamente. Volte para casa. Porque há lugar para você aqui. Há lugar para você nessa mesa de pecadores remidos. Há lugar para você nessa festa da vida. Há lugar para nós, porque a graça e o amor do Senhor são eternos. E, finalmente, a confirmação que vem dos céus vos confirmará até o fim, acontece. Porque os decretos de Deus são eternos. Porque o amor e a graça de Deus são eternos. E porque a fidelidade de Deus é eterna. Vejam o verso 9. Fiel é Deus. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe por quê? que os reformadores tocaram a trombeta da história e da palavra para nos ensinar que aquele que começou boa obra em nós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus? Sabe por quê? que os reformadores se levantaram contra uma prática absolutamente pagã para dizer que o eleito de Deus é fruto do seu amor, da sua graça e que Deus não deixará perder-se, porque Deus é fiel. O Senhor é fiel. Quando a gente pensa na fidelidade de Deus, e há aqui, e nós já falamos deste púlpito, já conversamos através de louvores e a equipe de louvor, o nosso ministério, já nos chamou atenção para isso algumas vezes. Nós temos uma prática equivocada de estabelecer a fidelidade de Deus como as necessidades da gente. É muito comum nós olharmos para algo que nós queremos, que nós intentamos, e que às vezes são bem sérias, bem verdadeiras. E dizer assim, Deus é fiel. Como se, se eu não alcançasse aquilo ou não recebesse aquilo, a fidelidade dele estaria em jogo. Eu quero dizer para você nessa manhã que você literalmente tire isso do seu coração. A fidelidade de Deus não está presa aos nossos intentos e desejos. A fidelidade de Deus está jungida eternamente ao seu plano, à sua vontade. Deus é fiel a si. Deus é fiel àquilo que ele quer. Deus é fiel ao seu mover eterno. Deus é fiel aos seus propósitos. Por isso, Jó, ainda no leito, Cheio de dores, chorando, se lamentando. O tecido de uma roupa não poderia cair no seu corpo, como um andrajoso, como alguém que se vira o rosto. Jó disse: antigamente eu conheci o Senhor de ouvir. Agora, os meus olhos te veem e eu sei que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. É isso? Deus é fiel aos seus propósitos. E eu vou dizer uma coisa para você e para mim nessa manhã. Sabe qual é o propósito primeiro do Senhor? Nos salvar. Por isso, uma vez salvo, salvo para sempre, porque a fidelidade de Deus é eterna. Paulo vai dizer isso em Efésios, quando naquela cachoeira da graça, que é Efésios 1 e 2, que as coisas vão brotando lindamente, Paulo vai dizer que o beneplácito de Deus é salvar vidas. O Senhor desejou nos salvar e Ele é fiel, Deus é fiel. A fidelidade dEle não pode ser perdida, a fidelidade dEle não pode ser trocada, a fidelidade dEle não pode ser cambiada e Deus fez um pacto entre as três pessoas da trindade de nos salvar e de nos levar para casa, e de habitarmos com Ele por toda a eternidade. Repare como isso é infinitamente maior do que qualquer coisa que eu e você possamos querer imaginar ou supor. Por isso mesmo Paulo vai dizer que Deus nos dá infinitamente mais do que a gente pode querer imaginar porque estamos aqui falando não de coisas, mas de redenção eterna. Estamos falando não de remédios para dor de cabeça, mas estamos falando de cura eterna da nossa alma e da nossa presença com Ele. Estamos falando do propósito antes da fundação do mundo, de constituir um povo para si, zeloso de boas obras, onde Ele habitasse eternamente. E nós estamos... Dentro deste povo, e Deus é fiel, e Ele vai nos conduzir até esse momento glorioso, até o dia de Cristo Jesus, de forma irrepreensível, por quê? Porque fomos chamados à comunhão de Seu Filho. Essa é a vocação do Senhor, esse é o chamado dele para mim e para você. Sobre mim e sobre você. Eu quero terminar esta reflexão que me empolga, me emociona, me faz subir até o andar de cima. Porque eu me lembro quando Lutero escreve dizendo, quem somos nós? Quem somos nós? Ele ecoa Davi quando Davi diz, quem sou eu e quem é o meu povo para habitar na presença do Senhor? É só a graça, é só o amor, é só o decreto eterno de Deus, é só a fidelidade que não passa e jamais passará. Eu quero ler com você um texto também para ler de joelho, Aliás, que texto da palavra de Deus existe que não é para se ler de joelho? É um texto de João. João que conviveu lado a lado com o Senhor, que fez parte do que a gente chama o ciclo da intimidade. Pedro, Tiago e João. Você tem os discípulos, pouco mais de setenta, você tem os apóstolos, doze, e você tem essa trinca de ouro que caminhava com Jesus de forma tão mais presente, momentos tantos do ministério de Cristo que ele estava com Pedro, Tiago e João. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, de João, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos um ancião me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi, no meio do trono, dos quatro seres viventes, viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ele veio, tomou o livro, da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele tomou o livro, os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar. E tudo o que neles há estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós estávamos lá. João ouviu a nossa voz. João ouviu o nosso canto de glorificação ao Cordeiro. E sabe por quê? Que ele ouviu a nossa voz. Porque o decreto de Deus é eterno. Sabe por quê? Que ele ouviu a nossa voz lá na eternidade, glorificando aquele que foi morto e com seu sangue comprou todos que procedem de todas as tribos, raças, povos e nações. Ele ouviu a nossa voz porque a graça e o amor de Deus são eternos. E sabe por quê? Que ele nos ouviu cantar a Cristo Jesus e a glorificar ao seu nome. Porque a fidelidade de Deus é eterna. Bendito seja o Senhor que nos escolheu em Cristo e nos formou seu povo. Bendito seja o Senhor que não se esquece de nós. Bendito seja o Senhor que nos conduzirá até aquele dia maravilhoso e este dia não terá fim porque passaremos a eternidade glorificando e louvando ao seu nome uma vez salvo salvo para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar. Convido os pastores da igreja para estarem aqui.